0: De la cosa a la fotografía El podcast de un tipo que habla de lo que quiere La fotografía El pibe cremón La ruta es larga en el viaje de ida Y aunque se disfruta la charla El ripio, la tosca, los pozos y el viento implacable No nos permitían escucharnos bien dentro de ese auto viejo Que por suerte seguía firme llevándonos hacia nuestro destino Los días ya eran más largos Amanece temprano por allá y las viejas cuentan que vienen los días más lindos. De hecho, hay más horas de sol y eso parece asociarse con el calor o el calorcito, como lo llaman las mismas viejas, que los consideran mejores, más provechosos, porque secan, según dicen. En Patagonia, ni lindo ni calor puede asociarse con fechas, ni algo más que con la alegría de estar vivo. Que no sea el clima lo que te inspire, dijo nuestro anfitrión. Es probable que esté un poco frescón, dijo. Se acomodó la boina y el pañuelo del cuello como abrigándose. Nuestro viaje era para pasarla bien, para hacer fotos y de paso pescar, comer y esas cosas de amigos cuando andan juntos, jugando, ya adultos, a comportarse como niños que juegan todo el día. Las fotos iba a ser las de noche y requerían de algunos cuidados minuciosos, pero tampoco era como para abocarse todo el día a eso. Pocas y muy eficientes debían ser las horas nocturnas, y en eso pensaba cuando entró al predio una camioneta negra, polarizada, enorme, tocando una bocina de esas que vienen como con una musiquita, como tres veces en menos de 30 metros. Se bajó el que manejaba dando un salto casi lunar, y acomodándose un sombrero de cowboy, se encaminó hacia la administración. Por si no lo hubieran escuchado entrar, el petizo del oeste norteamericano avanzaba aplaudiendo a la vez que prendía un pucho. De la puerta del acompañante se bajó un pibe de unos 11-12 años, gordito, petizón también, muy abrigado y con curiosos accesorios electrónicos colgando. El nene miró para todos lados y atinó a seguir los pasos de quien después supimos era su padre. Sin que ellos lo supieran, este curioso dúo familiar se transformó en la comidilla y la fuente de inagotables chistes y comentarios mientras pescábamos, comíamos o charlábamos. Inclusive, hasta en el viaje de vuelta. Estábamos armando el equipo en una mesa cuando notamos que nuestros eventuales vecinos estaban descargando un arsenal de equipos de pesca y bolsos y valijas y heladeras y paquetes mientras nosotros nos preparábamos para salir hacia el río. Cerrábamos la puerta y al arrancar escuchamos el grito del petizo mayor que nos saludaba y al trote se acercaba para donde estábamos. Le preguntó a uno de mis amigos si sabíamos algo acerca de cómo se estaba dando el pique, qué equipo convenía, si sabíamos de la altura, de la temperatura del agua, porque él había traído unas líneas especiales que, eran de un, que en un río las habían usado cerca de ahí a unos pocos kilómetros y habían andado muy bien pero sin saber de caudales y temperaturas era muy riesgoso usarlas porque le habían costado una fortuna y ya le habían dicho que ahí se perdía mucho equipo por las ramas y no sé cuántas cosas más. Todo esto lo dijo en menos de un minuto y acerca de todo lo que no sabía acerca de este lugar. Recién llegamos, vamos a ver qué sale por esta costa, vamos hacia la desembocadura, le dijo uno de mis amigos. El cowboy hablador hizo una pausa tras la respuesta, una mueca de preocupación, encogió los hombros y pegó un grito con la mano cerca de la boca. ¡Cremón! El pibe se asomó. ¡Cremón! deja de hacer fotos! ¡Y fíjate dónde va esta gente que ellos conocen! Le gritó al chiquito. Eh, vale la pena aclarar que nuestro conocimiento era una suposición del tipo y que ese aparente apodo era también el nombre de un queso fresco de reciente aparición en el mercado y muy publicitado en esa época. Nosotros salimos rápido. Creo que el pibe no nos perdió el rastro. No lo escuchamos más, eh, pero nos reíamos mucho repitiendo y actuando la, la extraña situación o los comportamientos de estos dos vecinos. Recién a la tarde, cuando volvíamos, cruzamos al pibe que saludó cortamente, metido en un recodo del camino y con una cámara fotográfica en la mano, como buscando lugares para hacer fotos. El fulano apareció más tarde, cuando estábamos prendiendo el fuego para cocinar. Esta vez, algo más calmado, hablando más despacio, y explicando por qué suponía que no había pescado. Le estaría faltando algo que le habían dicho o había visto por internet que era necesario. Agregó además, que el pibe no lo acompañaba mucho y él quería que su hijo pesque algo alguna vez para ver si así le agarraba el gustito a esto de la pesca. Ahí fue cuando dijo que el pibe lo único que hacía era hacer fotos y verlas en su computadora portátil. Desgraciadamente, mi amigo le dijo de mi trabajo y eso provocó mi vinculación en la historia. Después te lo mando, dijo el padre, así el pibe ve que se pueden hacer las dos cosas. Por suerte se fueron. Se habían ido posiblemente al pueblo a cenar. Nosotros seguíamos junto al fogón picando lo que había quedado y charlando cuando la camioneta los trajo al lado nuestro una vez más. El padre contó todo lo que le había comprado de fotografía y de pesca. El pibe ni hablaba. Le pregunté qué fotos hacía y cómo le habían quedado las del camino a la tarde. Me dijo que mal, que las había borrado y que se había quedado sin batería. El padre se metió en la charla para recordarle que le había hecho traer otra batería y que quizá estaba cargada. El pibe dijo que hacía fotos y las borraba. El tipo resoplaba y el hijo hacía muecas. A propósito, el apodo Cremón le venía bárbaro. Otras escenas parecidas se generaron en los días siguientes y fueron causa de mucha risa hasta hoy, inclusive. Nos quedan las fotos y los recuerdos. Los equipos no, necesariamente. Ese fue el último viaje de pesca y fotografía con uno de mis amigos. Ninguno lo sabía ni sospechaba al momento de vivirlo. Desde entonces disfruto mucho más cada viaje, cada foto, cada asado y cada momento en los que podemos hacer cosas que nos gustan. Ojalá haya nuevas fotos de mis amigos pronto. Los fragmentos musicales que acompañan este podcast son del tema El Gordo Legüero en la versión de Pucará y de Diego el recolector de lo que a vos te sobra y él te lo va a buscar y encima te paga para limpiarte el lote.